0: Горка Байхи привет, Вова. Привет, Люда. Я
1: предлагаю сразу представить нашего гостя, вернее, нашу гостью Анна Геннадьевна Леонова у нас сегодня наш собеседник. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Вот. <свят> что, что хочу сказать нашим слушателям и подписчикам. Сегодня мы будем говорить про дизайн-код, который вообще объединяет какие-то провинциальные города и делает таким особенным лицо каждого города. О том, почему мы решили вот вдруг затронуть эту тему, ну, наверное, поводом послужило некое такое выступление известного в России дизайнера Артемия Лебедева, который очень обиделся на город Череповец. Напоминаю, мы вещаем из города Череповца, в том, что проект его остановок, автобусных остановок, зарубил архитектурный совет. Сказал много неприятных слов, но вот я думаю, что есть о чем поговорить, раз так, да. Тем более Анна Геннадьевна у нас член архитектурного совета. И для тех, кто не знает, скажу, что это депутат городской думы, председатель постоянной комиссии по развитию города. И она директор ассоциации строительный комплекс Вологодчины Более 200, да, по-моему,
2: организаций? Да, включают. более 200 организаций строительных на всей территории Вологодской области на сегодняшний день объединяем. В общем,
1: человек уникальный. Почему? Потому большой человек. Большой человек, да, потому что настолько с разных сторон на те вопросы, которые мы сегодня хотим обсудить, этот человек может посмотреть и высказать разные точки зрения, поэтому я думаю, что есть о чем поговорить нам, да,
2: Анна Ну, я надеюсь, конечно, что мы... Я буду интересна. Наверное, не такой я и большой человек. Не
0: только про остановки Артемия Лебедева, да, но и про те остановки, которые вот новые наши сейчас остановки. Ну,
2: так расскажите, чего обидели дяденьку-то так? Дело ведь не в том, что мы мы обижаем такого знаменитого и уже наверное с именем архитектора дизайнера просто город череповец это другое да это некие другие рамки и более того если подходить вот э, с точки зрения каких-то законодательных вещей да то Данная остановка, которая стала Камнем преткновения и обсуждения Она находится на муниципальной территории
1: Так вот у меня тоже вопрос
2: сразу Аргументом от архитектурного
1: совета Было то, что эта остановка не вписывается В уже имеющийся дизайн код города Но ведь Северсталь же понимала Где будет она расположена То есть почему сразу-то было как-то не... А не согласовать
2: Нет, ну вот вы понимаете Здесь в принципе я не виню Северсталь По одной простой причине Они ведь архитектурный совет нет, это рекомендательные, да, имеют.
1: То есть вы не можете запретить, сказать? Ну, нет. Мы, да,
2: мы запретить, безусловно, не можем, но мы хотели бы, чтобы все придерживались единых правил. Почему мы передачу, даже вот мы сегодня с вами говорим а, дизайн-код. Поэтому, безусловно, мы хотели бы, чтобы у нашего города тоже было лицо. И лицо не разбитое там на какие-то зоны, да, то есть это промышленная зона, это там зона отдыха, может быть, это и неплохо, но, тем не менее чтобы она была в едином каком-то стиле выдержана. То, что происходит в рамках реализации создания комфортной среды на самой территории Северсталь, безусловно, мы туда не можем никаким образом вмешиваться. А то, что касается территории города, более того, раз уж нас назвали провинциалы, да, то мы, как провинциалы, еще, наверное, с точки зрения рассматриваем не только эстетического восприятия, но и в дальнейшем, например, мы коснемся темы обслуживания. Да? Если это муниципальная остановка, то она, безусловно, будет на балансе муниципалитета и обслуживать придется нашим организациям. Вот с подобной крышей, конечно, в обслуживании она будет достаточно проблематично. Вот это первый момент. тоже
1: удивило, это же снег а, у нас. Далее,
2: мы не понимаем, каким образом будут э, там э, у нас вот сейчас погодные условия такие, то холодно, то теперь и так далее. То есть, каким образом будет налить на той же самой крыше образовываться, и не будет ли там сосулик, которые как раз не будут способствовать безопасности тех же самых работников Северстали. А крыша-то там из чего? Она из Крыша, она, значит, металлический профиль, да, и некий материал, который, естественно, он не металлический. Поэтому мы тоже пока не понимаем, каким образом это будет все функционировать. А на северстале они уже вот... Это пережили десятая... зиму? Нет, они не пережили. То есть зиму, они еще пока да. не видели. Это... Я, честно да. говоря, я сама не видела визуально, а потом, на мой взгляд, уж так, чтобы, может быть, ну, подытожить, я все-таки выражу, наверное, Свое мнение не касаемо архитектуры и предложений, высказывания в сети, даже если ты известен, даже если ты уважаемый человек, то это не дает тебе права на каком-то жаргоне, я даже не знаю, с использованием ненормативной лексики выражать свою позицию.
1: Ну, то есть он же ведь вот как бы
2: клиентов начинает
1: обижать. То есть не будем заказывать остановки остальные в
2: Лебедева, так? Не знаю, может быть, мы придем к консенсусу.
0: Ну, а что касается других остановок, вот эти вот деревянные остановки, новые совершенно.
1: Давайте в комментарии, да, вот можно заглянуть, там фотографии будут, мы приложим, чтобы вообще люди понимали, потому что на слух, ну, сложно понять, да, о чем речь. Две фотографии приложим, ту и ту остановку, вот про деревянные. Ну, да? вот
0: деревянные остановки обсуждают весь город. Угу. То есть, с одной стороны, они такие вот все красивые, интересные, современные вроде бы, да, но при этом вы говорите про остановки, Артемия Лебедева, что как они переживут зиму, как они переживут снега наши, дожди, ветра. Ну, вот, деревянные остановки, они продуваемые абсолютно. Как переживут эти остановки. Как переживут люди, которые на остановках да, да, зиму. Да, 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 да.
2: Ну, вот, летите Владимир, тут уже все, э, я смотрю тоже за комментариями, которые бурно обсуждаются, и, кстати говоря, пользуясь случаем, благодарю людей. Почему? Потому что я даже удивлена, что настолько люди включились в обсуждение не только этих остановок, а вообще, а вообще угу. да, в облик города. Это очень здорово на самом деле. Значит, по остановкам, которые предложены. Это не значит, что весь город будет в остановках, которые предложены к установке. И уже сейчас было заявлено о том, что данные остановки будут покрыты материалом, который не будет способствовать ни снегу, ни дождю, ни ветру продуваемости. То есть апгрейд такой. Да, будет. да, 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 да. Uh -huh. Поэтому здесь ведь все мы когда начинаем, то совершаем маленькие, наверное, ошибки. Главное, чтобы они не превратились в ваши вещи потом. Нет, ну, смотрите, я
1: слушала заседание как раз, вернее, сюжет такой смотрела, про заседание, я не знаю, Архсовета, когда вы утверждали. И, в принципе, там главный архитектор, который предложил дизайн этих остановок, все согласились, сказали, да, но на самом деле, на первый взгляд, если бы мы жили где-нибудь это в Италии, да, защита от света, от солнца, то есть дерево, приятный вид такой у Остановки. Но потом вдруг мы понимаем, что, ой, ребят, а, а 9 месяцев зимы, да, и холодно. И люди начинают включаться и говорить свой негатив. Почему нельзя было подключить общественность вот сразу? То есть, как говорится, одна голова хорошо, а две
2: некрасиво. Ну, вот глядите, Людмила, все это понятно. Безусловно, такие методы и стили работы с населением нужны и важны. Но ведь здесь можно до бесконечности, да, обсуждать остановочные павильоны. Далее, вот вы сравнили с Италией, да, но ведь у нас тоже нельзя сказать о том, что Череповец – это только город металлургов, да, и у нас все должно быть металлическое. Поэтому здесь у нас Вологодская область славится лесными массивами, поэтому были использованы материалы, которые, в принципе, характеризуют и нас, и нашу область, это и дерево, и металл. Это классно, дерево-то классно, да. оно смотрится вот. очень а здорово. А по поводу привлечения людей, я уже сказала о том, что есть, да, множество форм. И, кстати говоря, благодаря обсуждению людей было принято решение разумное, Я считаю, еще дополнительный материал использовать как раз от дождя и ветра. Нет, я так -то к тому, что, может быть, как-то стоит вот другие формы
1: обсуждения именно до разработки проекта. Да? То есть, вот вы, наверное, знаете да, вот этот опыт замечательный Татарстана, когда руководитель, президент Республики Фишман. Татарстан, да, пригласил девушку. На данный момент ей 29 лет, Наталья Фишман. Тогда и в 2015 году, по-моему, я позвал советником президента именно по вопросом архитектуры. И она не скрывает, говорит, мы готовы открыты мы готовы помочь, потому что на самом деле очень сложно, как бы мэры и губернаторы, они не должны на себя взваливать груз принятия решений вот таких вот по выбору, да, потому что они не архитекторы, они топ-менеджеры, они должны заниматься своим делом. Вот, они должны выбирать людей, которым они доверят это, из которых они спросят это. И вот эти механизмы взаимодействия именно с общественностью, это очень важно, да, то есть она говорит, что это не есть слушание, то есть вовлечение людей и механизм как они это проводят как они вот проводили набережную. да, нет, набережи, иначе да это очень делают. много там было реконструкций то есть это вот эти фокус группы которые сами между собой договариваются на уровне обсуждения и потом, технический знаете, проект. Там, да 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 причем да. из разных слоев там мамы потому что ну каждого же да там мама говорит мне нужно это бабушка говорит мне нужно вот такую остановку, чтобы плавочка была там молодой человек говорит а мне нужна вообще зарядка а здесь взять должны еще и да да, здесь да здесь ползать и то есть когда люди вот в этих маленьких группах между собой договариваются то есть потом, в общем-то, и претензии то предъявлять
2: к властям а уже. Смысла нет. Ну, Людмила, вы рассказываете идеальный. Я идеаль, говорю, идеаль, идеальная конструкция. Безусловно, степень погруженности населения, она должна быть максимальной, но мы понимаем, что недовольных людей. Будут они. Я приведу вот маленький пример, он, конечно, не касается, наверное, дизайн-кода. Вот мы в этом году все ощутили беспрецедентный такой случай, когда у нас Олег Александрович Кувшинников, губернатор области, он в этом году вел программу «Светлая улица Вологодчина». У нас достаточно много в Череповце улиц, которые осветились в этом году. Как никто, вот мы депутаты, всегда на приеме находились люди, которые приходят и жалуются, не освещена улица, не освещена. Сейчас те же самые люди приходят на прием и говорят, вот прожектор это хорошо, но он теперь светит. В глаз. В глаз, да. Или в окно, да. Или вот раньше не было, а теперь вот там в 10-15 метрах от моего окна стоит теперь стол. Поэтому, конечно, это не совсем правильное, наверное, сравнение. Но, безусловно, мы должны понимать, что идеального случая, когда всем все нравится... Ну это естественно, вот. это Поэтому... всегда недовольные
1: будут. Давайте начнем, наверное, ну, мы вот как говорится с теории. да? Вообще дизайн-код. То есть понятно, что это некий свод правил, регламентов каких-то, да? В первую очередь это касалось, когда это только все начиналось, насколько я понимаю, это касалось вот наружной рекламы, вывесок каких-то внешних таких вот проявлений. То есть сегодня мы говорим, да, не конкретно вот про Череповец, а ну давайте немножко вот вообще про провинциальные города, раз уж мы провинция. Я думаю, что проблемы-то, наверное, у всех ну схожие, бюджеты схожие. Возможности схожие. То есть, вот дизайн код города сколько? 316 тысяч у нас череповец, да? Ну, вот примерно такого угу. уровня. Вообще, что он может, что он регламентирует на данный момент?
2: То, что касается провинциальных городов, в принципе, мы идем по пути, наверное, осторожность. Ну, северные люди,
1: конечно, так-то.
2: А, и это тоже правильно. И ни один город все сразу. Не делал никогда. И это тоже правильно. Почему? Потому что ведь что значит э, начать с вывеса? Что значит начать с рекламы? Это значит задевать интересы того же самого малого и среднего предпринимательства. Почему? Потому что мы помним все 91 год, когда хаос у нас был в стране, и как раз начались вот эти палатки, и, в общем-то, мы еще не можем избавиться от пережитков того, я утрированно скажу, дизайнерского хаоса, который был пережит в те годы, когда вот эта вот разноперстность и так далее. Подожди, а в
1: чем мы задеваем, вот внедряя ограничения по вывескам? В чем мы задеваем? Я не знаю, у нас есть интернет, у нас есть сайты у всех этих магазинов. Но теперь, мне кажется, вот эта вот реклама во всю стену, да, у кого, как говорится, шире и
2: длиннее, Понимаете, она это определенный вкус, да. Это вкус, который живет, ну, первое – это в сознании, да, а второе – это в отношении бизнеса. Вот вчера буквально вечером иду по Советскому проспекту, и, безусловно, я думаю, что это давно реклама, просто так поздно не ходила. И кафе «Маруси», то есть маленькая реклама, да, у них, и на асфальте отображение кафе ага. «Маруси». То есть, в принципе, смотрится индивидуально, да, Абсолютно индивидуально. На советском ни у кого нет такой. Запоминается. Запоминается, да. да, запоминается. И, тем не менее, не нарушает да, облик исторической части города. Поэтому э, насчет бизнеса, э, опять-таки, это восприятие. Хотя, я думаю, уважаемые бизнесмены, если мы касается э, исторической части да, Советского проспекта, я думаю, что они ну, достаточно часто выезжают в Европу. И там уже, безусловно, видят вот, другой стиль. И это уже годами, веками складывался вот этот определенный стиль. Наверное, понимают, что вот броская яркая вывеска, она уже сейчас на сегодняшний день не актуальна. Но ведь если мы вспоминаем, что это был 2017 год, как раз Елена Осиповна съездила в город Казань. Это мэр города Череповца, Там. для тех, кто не знает.
1: Бывший экс-мэр. Экс-мэр,
2: Она как раз вот эту идею о том, что в Череповце нужно это начинать делать, она оттуда ее привезла. Начали как раз с Советского проспекта. Опять-таки, почему? Потому что это было продиктовано в том числе и нормативными документами правительства Вологодской области. Это 960-е постановление, которое вот эту часть, это историческая зона и Соответственно, там четкий регламент, как должны размещаться вывески, в каком порядке, на каком расстоянии и так далее. То есть и то, я не говорю, что переламывать, но убеждать пришлось представителей бизнеса, чтобы все привели в соответствие. Поэтому здесь затрагиваются интересы, но когда ты объясняешь бизнесу, да, что вывеска – это ведь не просто зазывающая да, надпись, назовем это так. Вывеска, она же может служить и негативом. Почему? Потому что когда все здания завешены, я не побоюсь такого слова, вот этими пёстрыми, неважно, даже если они будут серые, но такие крупные вывески, то мы сужаем некое пространство, комфортное пространство для пешехода. Сузив комфортное пространство для пешеходов, мы с этой улицы вытесняем людей. Если мы вытесняем людей, а там находится больше кафе, да, то, соответственно, мы теряем клиента. То есть вот мы должны, наверное, все в комплексе оценивать. Объяснять это бизнесменам, да, не просто запретительные меры. Там вот мы намерили, вот вам там два метра от земли, там вывеска должна быть такой-то ширины и так далее. То есть мы должны безусловно здесь работать в этом направлении. А почему нельзя запретительные меры
1: вести, вот, например, да? То есть человек, который имеет, ну, я не знаю, там, кафе или какой-то там офис, да, в достаточно там проходимом месте, историческом месте, почему он не должен просто взять и подчиниться требованиям муниципалитета, там, архитектурного совета, чтобы соблюдать некий, да, дизайн-код, некий закон архитектурный, который принят в городе? Угу. То есть не хочешь, как говорится, ну, он есть на окраине, пожалуйста, ангар.
2: Да. Ну, вот то, что касается историческая часть это Советского проспекта, здесь это уже зарегламентировано, я уже сказала, постановлением правительства. То есть ну, это исторический мы, центр. Да, еще, да? да, исторический центр. То есть мы самостоятельно, как если мы возвращаемся к двум федеральным городам, а у нас два федеральных города, это город Москва и Санкт-Петербург, они имеют право в соответствии с законодательством, изобретать и устанавливать свои правила игры внутри города. К сожалению, город Череповец, как и многие другие провинциальные города, такого права не имеют. И сейчас ведь на федеральном уровне разночтивые, и почему, опять-таки, в КУИ есть отделы рекламы, не могут применить вот какие-то жесткие административные меры в отношении вот этих ляповых вывесок. Потому что законодательно не установлено, что такое реклама, что такое вывеска. То есть есть лазить да да, вот, да, да, есть лазить до бизнесменов,
1: да, да, показать, да, показать да. эту бумагу, да. кстати, а а Ну вот то, я что касается да,
2: исторической части города, это уже не обсуждается. Угу. И я вам хочу сказать, что бизнесмены все-таки откликнулись, восприняли, и в принципе в 95 процентов выполнено того, что уже соответствует. Дальше, дальше. Вот почему архитектурный совет. Безусловно, нужно дальше двигаться и вот этот опыт который применен на Советском проспекте, уже двигаться в сторону, наверное, центра опять-таки. А вот хочу, пока да, тема не ушла, все-таки задать вопрос
1: к вам как депутату. То есть вы же можете инициировать какие-то поправки в эти законы, да, и выходите и говорить, ребят, ну вот там, не знаю, законодательное собрание, в Государственную Думу, в конце концов, через Елену Осиповну, Совет Федерации. Я не знаю, куда эти поправки должны идти с точки зрения закона, но нам не хватает вот этого. У нас нет рычагов, и наши города превращаются в Чайна-таун. Давайте что-то делать Не только в федеральных городах, да, но и в провинции. Ведь это вообще реально или это, это реально. Опять
2: идеальную картинку? Нет, 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 не идеальную картинку. Действительно, вы все абсолютно правильно говорите, депутаты городской думы имеют право выступить с инициативой. С инициативой, естественно, в законодательное собрание. Ну и далее уже по рангу. Совет Федерации он уже утверждает эти законы, да. Поэтому э, здесь мы говорим об инициации снизу. Но я вам хочу сказать, что подобные проекты законодательства уже сигналы из других регионов поданы. И если есть подобный сигнал, и он уже находится в разработке на уровне государственной думы, то уже с других субъектов они не принимаются. Но ну, это правила такие. А как же крик души совсем? А как а же, а же? собрать подписи? Да, и завалили. Со как всех у нас городов, любят, да? То, а может... Мы соберем подписи, да? 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 Может быстрее они примут это решение. Ну здесь понимаете, вот опять-таки, если сравнивать, да, люди говорят, вот мы из дома соберем там подписи и направим в прокуратуру. Я всем говорю, не тратьте время. Вы один как собственник, если вы хотите какой-то вопрос задать, это если касается МКД, да? То вы можете один свою подпись поставить, не тратить время там, на сбор подписей и отправить в прокуратуру то веса, и точно веса не придаст. Веса не придаст. Это точно это, это, да.
0: А чем занимается вообще архитектурный совет?
2: Значит, архитектурный совет. Почему опять-таки вот да, действительно, спасибо, Владимир, мысли немножко потеряли. Если нам сейчас понятно, что мы должны двигаться в отношении дизайн-кода уже в другие стороны, да, вот города начали с малых архитектурных форм, в том числе, да, там, как это не звучит, совсем маленькая это там урны, вот скамейки, установка uh -huh, скамеек, uh -huh. вот тех же самых остановочных павильонов. И чтобы двигаться дальше, да, и избавлять от рекламы, вывески и так далее, вот здесь, безусловно, мы будем привлекать и общественность, и, безусловно, будем привлекать бизнесменов, потому что это, я уже сказала, их интересы тоже затрагивают. Но они же входят, по-моему, да, тоже в архитектуру. Вот. А по поводу нового строительства, то есть архитектурный совет сейчас в основном что рассматривает, какие вопросы? Это реконструкция либо старых зданий, либо строительство новых зданий. Это в основном у нас идет Зашекснинский район нашего города. Да? Когда мы уже хотим не исправлять ошибки, которые ну, на протяжении постсоветского периода мы букет вот этот обрели, да, а как раз уже с самого начала закладывать некий, некую индивидуальность нашего города. А вы говорите строительство новых зданий или все таки строительство новых кварталов,
1: территорий? То есть как-то вот уже, мне кажется, про строительство новых зданий – это немножко вот
2: назад. Нет, ну вот посмотрите. Ну почему шаг назад? Вот глядите, та же самая в сети очень бурно обсуждалась реконструкция нашего старого магазина «Юбилейный». Да. Ага. Значит, люди в соцсети сакцентировали внимание на то, что опять будет магнит, сколько можно есть и так далее. Ведь суть -то архитектурного совета – не принять решение, что там будет. А как да? это будет, а как это будет выглядеть? выглядеть? То есть, по сути дела, это риски бизнеса. Если они хотят, чтобы в ряд стояли магазины продуктовые, значит, они рассчитали, что это им будет выгодно. а вопрос в
1: том, что, например, чтобы не было магазина, да, то есть, это центральная улица тоже, это рядом мэрия, рядом дворцы находятся, то есть, это просто инвестор такой нашелся и другой, никто не захотел. Причем
0: рядом есть большая торговая точка. Потому что там вложить-то надо
2: много денег. Понятно, но опять-таки мы же все не можем исправить то, что было сделано до нас. Мне тоже до слез жалко, я переключусь на киномер.
0: Да, мне тоже до слез
2: жалко. Но если... К сожалению, у города деньги не нашлись, да, выкупить это здание. А, а что, от бизнеса никто не захотел поучаствовать? Э, ну, вот от бизнеса, видимо, захотели поучаствовать то, что мы имеем. То, что мы имеем. Вот, соответственно, если на сегодняшний день, насколько мне известно, вот этот торговый центр «Юбилейный», он был в долях, да? Как и многие, кстати говоря, советские вот эти магазинчики там голубой экран, да, вспоминаем mm -hmm. вот это ностальгируем. Ну, да, 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 они да тоже часть имели коллектива, вот, конечно, да. Были владельцами. Были владельцами. И если они приняли решение продавать, то естественно они продали тому, кто более выгодно заплатил. Цель ведь Архитектурного совета я еще раз говорю не обсуждать уже сейчас сложившийся момент, кто выкупил. Но вы были против того предложенного, да, проекта, который был да, вот, дизайн проекта и, имеется? В виду. Именно дизайн проекта, то то есть, я еще раз акцентирую внимание наших слушателей. Мы никогда не говорим о бизнесе, какой он будет, что там будет. Да? Сейчас мы говорим, да. Да, внешнем, ну, мы сейчас о, говорим внешнем о внешнем облике. облике.
1: облике. Вот. И, есть, э опять же, да, паузу возьму, вернее, скажу угу. нашим слушателям, что здание историческое, такой классический, классический
2: советский
1: бутик. это был ЦУМ, город Черепаса,
2: двухэтажный, камень. Там на самом деле ничего, конечно, исторического. Такого нет, но я имею ввиду, ну, uh, в виду uh, да, да, просто ретро, <связано> просто uh, ретро. Вот, да, я была против. Почему? Потому что э -э архитектор, который проектировал внешний облик, акценты сделал на серо-красных цветах, да, с использованием новых строительных материалов, которые, наверное, не вписались бы вот именно уже в сложившуюся, ведь мы должны что еще, учитывать сложившиеся, да, которые рядом стоят здания, но я надеюсь, что бизнесмены, глядя на то, как город преображается, да, и приходит ну, к какому-то такому стилю, и приходит наверное, к правильному восприятию все-таки тоже вот эти повсеместные рекламы уберут мне
1: показалось, что он наоборот какой-то в стиле вот именно вот этого вот деревянных речных каких-то построек, которые сейчас вот это вот привносится в город некая да вот близость к природе эко стиль, который сейчас очень модно да в Европе, то есть там вообще даже многоэтажки деревянные. Самое
2: главное, что там дерево на самом деле не использовано было, да, то Да, там вот эта речная да предложенная часть, она была это металлическая часть, вот поэтому здесь как как раз использование материалов, наверное, выбрано неудачно. Даже не само вот, восприятие, а именно использование строительных материалов. Опять-таки, это почему? Потому что более дорогой материал, удорожает ну, дорожает он объект, более дорогой. да, он более он дорогой, более вот дороже. и все, да. Вот. А вы знаете, вот мы как раз обсуждали на последнем архитектурном совете новое здание жилое, которое будет построено одной из крупных компаний-застройщиков в Зашекснинском районе. И вот вы знаете, ведь так как я являюсь директором ассоциации, да, и крупнейшие застройщики у нас находятся, в наших участниках, то сознание даже застройщиков, оно потихоньку начинает меняться. Меняться в лучшую сторону. Я своих коллег Уже. всегда, да, я всегда своих коллег защищаю, потому что мы понимаем, чем меньше будет здание, да, ну, ниже этажом, неправильно выразилось, не меньше, ниже этажом тем будет больше стоимость квадратного метра. Да? Мы это тоже понимаем.
1: Но ведь кто-то хочет именно жить в небольших домах, ну, Или не готовы таких, в провинции, скажем, покупать? Такие сейчас, да. они же
2: тоже изучают да, угу. рынок.
1: А вот то, что меняются застройщики, это вообще из-за чего происходит? И, Вернее, сознание застройщика, то, что вы сказали. Это все таки вот то, что народ стал интересоваться, написать, ругать да, какие-то предложения? Или это все таки сверху инициатива, которая говорит, так, товарищи застройщики, как бы то ни было, но мы с вами будем жить по дизайн-коду? Вы знаете,
2: перед архитектурным советом Приходит застройщик, да, сам застройщик и архитектор, который проектировал это здание. И они доказывают, что вот их здание, оно впишется. Мы говорим, как оно может вписаться, если здесь дом красный уже, да, здесь еще розовый, а вы ставите там, ну, темно-синий. И вот этот дом, он никак не будет вписываться в уже имеющуюся застройку. Поэтому э, я думаю, что э, положительные моменты в том числе и... Дизайн-код, то, что было инициировано, в том числе и создание некого органа, да, который ну, все-таки как бы там нас ни критиковали, да, иногда, иногда, иногда критикуют, иногда смотришь и положительные отзывы, я думаю, что дисциплинируют. Вас же много в
1: архитектурном совете, у каждого опять же свой вкус, своя профессия.
0: И вообще, кто все эти люди? То
1: есть, как вы вообще договариваетесь? На уровне нравится, не нравится или на уровне большинства голосов Нет, Ну,
2: вот глядите, во-первых, все это люди, которые имеющие большой опыт и разных направлений. У нас есть председатель Союза архитекторов, уважаемый человек Евгений Константинович Ивашечкин. Да, вот, это профессиональный, это архитектор. профессиональный архитектор, который может оценить, как это здание, даже не то, что оно впишется, а каким образом, вот понимаете, вот он смотрит, я даже сама порой удивляюсь, что он видит да вот это будет так если солнце то будут лучи преломляться там и так далее то есть это действительно творческий человек с богатым опытом далее значит есть среди членов архитектурного совета те которые могут оценить с точки зрения технического решения и это было вот на последнем опять-таки архитектурном совете когда был задан вопрос количество квартир количество проживающих и наличие там машины мест и так далее то есть есть люди технического плана когда они могут посмотреть с другой стороны вот если мою миссию да взять в архитектурном совете то безусловно я знаю какие перспективы у застройщиков есть какие дома они строят на что они способны поэтому здесь с точки зрения таких объектов крупных, да, которые нового строительства касаются. Я надеюсь, что я их могу адекватно оценить. А Поэтому... кто главнее в таких ситуациях и в таких принятиях решений? Архитектор или строитель? Кто побеждает в спорах? Ну, здесь нельзя. Мы В принципе, мы всегда приходим к консенсусу. Безусловно, наше мнение – это... Оно может быть и субъективно, безусловно. Ну, во-первых, мы все люди. Во-вторых, мы тоже этот проект, ну, видим, нам заранее присылают документы. Но, тем не менее, мы каждый по своему параметру может их оценить. Я еще раз говорю, архитектурный совет, я, может быть, не сказала это в самом начале, все-таки на сегодняшний день носит рекомендательный характер. да, Но, тем не менее, я хочу сказать, не было прецедентов таких, которые бы... Если принимается решение на переделку, да, то, в принципе, переделывают. переделывают, да, переделывают.
1: Про дизайн-код, я думаю, ну что вот мы недоговорили. Да. Отошли, да, да. темы?
2: Ну,
0: хотя вообще... у меня висит вот вопрос по поводу торговых центров «Макси». А разве вот цветовое решение этих торговых центров, отсутствие нормального паркинга, или то, что один Макси стоит напротив другого, практически как с теми же самыми магнитами, которые буквально через дом или магазины Магниты пятерочка. Дома.
1: У них слоган.
0: Вот. А кто решает это? Вот? И чем руководствуются, когда принимают такое решение, что вот это должно быть оранжево-зеленое, посреди вот этого всего?
2: Владимир, вот как горожанин, согласна с вами полностью, и подпишусь под каждым вашим словом. Опять-таки, не остаток, наверное, законодательной базы, которая нам не может позволить сказать о том, чтобы пусть он будет макси, да? пусть он будет там магниту дома, но так, чтобы они вписывались, а не рекламировали, да, за счет своих корпоративных цветов, ну, назовем так, это, да? это
1: реклама своих вот, цветов.
2: Да, да, да. Вот я еще раз говорю, чтобы вот они не рекламировали свой корпоративный там стиль и так далее. Поэтому на сегодняшний день вот пробел вот этого законодательства, он, к сожалению, имеет место быть. Но ведь главное начать.
0: Это сложно, я понимаю. Но все равно вы говорите, вот архитектурный совет, он носит более рекомендательный характер. Тогда зачем он нужен?
2: Ну, нет, я с вами тут не соглашусь, зачем он нужен. Я уже несколько аргументов привела о том, что сознание людей и людей, которые хотят в этом городе э, угу. бизнес построить, хотят в этом городе жить, продавать те же самые квартиры. Да? Мы говорим
0: про бизнес, мы почему-то забываем про обычный ну, народ. Почему мы
2: забываем про обычный народ? Забудешь про вас.
0: Но мы говорим, вот бизнес, вот деньги, а людям неудобно, некрасиво, неуютно. И опять же, кто вот архитектурный код прививает нашему народу? Вообще,
1: где посмотреть этот наш дизайн код? Он как-то вот, я не знаю, где-то
0: опять же регламентирован или нет? Я хочу
2: посмотреть, как он выглядит. Опять-таки на сайте города размещен дизайн код только Советского проспекта. Я уже сказала, Советский проспект у нас зарегламентирован. И поэтому Советский проспект, безусловно, он уже, можно сказать, тот объект, который имеет законодательную базу. Это уже не обсуждается. Все остальное, оно безусловно, обсуждается. По поводу магазинов и количества магазинов. Да, людей раздражает количество магазинов. Большинство участка приобретены в собственность. Либо перепроданы. То же самое, что с киномиром. Да? Поэтому здесь архитектурный совет – на эту ситуацию повлиять не может. То, что сейчас будет разрабатываться новая стратегия по дизайн-коду именно по площади металлурга, некий стиль выдерживать э, домов, которые там исторически сложились красивые у нас, нельзя весь город по одному щелчку привести в порядок. Это понятно. Следующая улица – это Насеткина. безобразная улица Насеткина у которой тоже было от жителей много нареканий, China вся, China. Да, вся пестрит вывесками. Почему выбрана улица Насеткина? Потому что, опять-таки, мы говорим о дизайн-коде не только как о вывеске, рекламе и так далее, а о создании комфортной среды для пешеходов, для жителей и так далее. Улица Насеткина у нас заканчивается физкультурным объектом тропой здоровья. То есть большое количество населения вместе с детками идут отдыхают в выходные дни в этой зоне. Когда выходишь из леса, видишь красивую природу и окунаешься, опять-таки, вот в эти вывески и так далее, то, соответственно, сразу жизнь становится, наверное, не совсем комфортной.
0: Ну, там не только вывески, там вот. здания, в принципе, а, такие разномастные.
2: Вот. Соответственно, значит, ну, здания мы не снесем, да, начнем с этого. Вот. Соответственно, вот если вы следите, опять-таки, за архитектурным советом, то в самом начале на Насеткино, я не знаю, в начале или в конце, вот не, не совсем ориентируюсь, Ну, в общем, когда выходишь с тропы здоровья, около остановки, кафе такое, пиццерии или еще что-то, они самые первые пришли в архитектурный совет и сказали, мы хотим измениться, а хотят они измениться почему? Чтобы привлечь тех людей, которые как раз идут с прогулки. То есть, это была их инициатива, это была на, их, их да, да,
1: на их деньги. На А безусловно. от вас они хотят да? просто некое да? согласование. Да, да, и... именно так.
0: А что вы им можете предложить? Ну, то есть, какая помощь? Просто сказать, как вам это сделать? Или...
2: Нет, почему? Архитектурный совет ни в коем случае не рассматривает, какие методы и способы. Он нанимает дизайнера-бизнесмен, да, и он считает, что должна быть, вот как раз было предложено абсолютно спокойный дизайн. Вот этого торгового павильона. А мы уже рассматриваем, как он действительно впишется не впишется в эту среду. Вот хочу угу. еще Или задаст тон всей этой улицы.
1: Про дворы спросить, да. Угу. Вот раз мы заговорили о комфортном проживании, да, то вот одна из вообще точек кипения между жителями это вот детские площадки и парковки. И то парковка, есть понятно, да. что старые наши дворы они одуревают от того количества машин, которые сейчас у нас есть, да, у жителей насколько новые кварталы, новые дома, новые микрорайоны, они учитывают это, чтобы вывести все-таки машины из дворов, потому что, ну, ну, не дело, когда эти машины просто в огромном количестве внутри двора.
0: Там еще есть... есть,
1: либо, я говорю, не знаю, какие варианты. Понятно, что это все стоит денег, да, но если мы говорим, что выгодно строить высокие дома, потому что, ну, земля дорогая, там, затраты определенные. Превращается
0: в человейники, да, говорят, да, то
1: каким образом и где люди могут вот в таких районах парковаться и что вообще об этом думает ли архитектурный советник? Я в догоночку
0: вот вклиниваюсь да парковки которые делают собственники жилья да одни делают асфальт другие везут мелкую щебенку. Ну, а что денег хватает? Третьи везут вот эти камни огромные булыжники об которые люди портят обувь. Шлак. Почему да шлак? Почему нет единого стандарта, опять же, да, то есть, можно ли регламентировать это? И по поводу паркингов, да, почему не строятся платные парковки у нас, у нас много свободного места, почему город совершенно как-то не заинтересован в этом? Хотя эти же парковки можно быстро отбить.
2: Ну, давайте по порядку. Да, забросали вопросами.
0: И потом еще вернемся к детским Да-да-да,
2: конечно, вернемся. Значит, глядите, что касается парковок. Вот на сегодняшний день ни один строительный объект, если мы говорим про дом, многоквартирный дом, он не обходит его экспертизы. Да? Ага. Сначала проект выполняется и далее проходит экспертизу. Ни одна экспертиза не пропустит, если несоответствие есть по СНИПам, ГОСТам и так далее. То есть все парковочные места на сегодняшний день в новых домах, они имеют количество ровно такое, сколько положено по нормативным. Нормативы. устарели нормативы а, Нормативы, возможно, и устарели. И, и, сейчас, быть, в и сейчас в Минстрое рассматривается данный вопрос о том, чтобы пересмотреть не только нормативы, да, но и ценообразование в строительстве, что уже давным-давно назрело. А, второй момент а, по количеству. Я скажу, вот всем не нравится, но я все равно говорю. Договорите. А я, я все равно говорю и всем говорю, возможно, нам когда. Да, 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 вот, возможно, вам понравится, но я, с таким э, вы э, трепетом, я бы даже сказала, волнением говорили про стоянки, поэтому mm -hmm. я думаю, что вряд ли вам понравится. Я э, говорю одну такую простую вещь: стоянка около многоквартирного дома, это не ПМЖ, mm -hmm. это временная остановка. Для того, чтобы вы могли, как собственник и в равных правах все собственники,
0: Согласен, полностью.
2: выгрузить, разгрузить, привести да. и так далее. Да. И далее уехать либо в гараж, либо на платную стоянку. Понимаете, если мы хотим индивидуальную стоянку, то это цена вопроса другого дома, другого места расположения дома. Мы опять-таки привыкли к тому, чтобы машина была рядом под нашей попой, извините. Это неправильно. Мы должны безусловно создавать да, условия для того, чтобы люди могли куда-то ставить эти машины. Видимо, бизнесу невыгодно. Вы помните, наверное, вот в конце нашего города, да, на Рыбинской по-моему улице, была построена многоярусная парковка и сколько лет она пустовала. Я, к сожалению, не слежу за этими событиями. Угу. Сейчас она пустует или нет, но платить Полторы тысячи рублей, люди наши не готовы. У меня под окном, это 200-квартирный дом, достаточно большой, под окном стоит машина Porsche, по-моему, да, Porsche. Ну, то есть, я думаю, что наши слушатели представляют, сколько она стоит. Но, тем не менее, у людей нет денежных средств, парковка рядом, платная парковка. Поэтому нельзя говорить о том, что не создаются условия, просто люди так привыкли. Так сделать по часовую оплату парковки во дворе. Или тоже мы никак не можем? Нет. Ну, во-первых, это имущество собственника, причем всех собственников. И когда люди дикое абсолютно вытворяют там, бьют машины, выходят там, дерутся, какие-то колеса там ставят, ну, еще что-то даже. Да? Там
0: ставят таблички, да, таблички, замки, замки вешают, там да. и так далее.
2: Это, вот, наверное, все-таки должно когда-то себя изжить, но это дикость.
0: А вообще это можно как-то контролировать?
2: Ну, понимаете, люди у нас еще не привыкли то, что они все вместе, вот все вместе, не только являются хозяевами в своей квартире, но, но, они, это, в но они в равных правах на своем участке. И поэтому, кто первый э, занял это место, ну, тому, значит, сегодня повезло, если они хотят там ночевать. Ну, я имею в виду машину ночевать. вот. Но получается, что у муниципальной власти
1: нет никаких рычагов на то, чтобы это изменить. Потому что я очень слабо верю, что в многоквартирном доме, где вот вы говорите, да, больше 200 квартир вообще люди, они еще не умеют договариваться. Это опыт показывает, что у каждого свои, как говорится, в разные стороны смотрят.
2: Потому что, вот опять-таки, в сознании людей, я уже начала да, об этом говорить, в сознании людей у нас нет того, что мы все собственники. Вот вы посмотрите, даже элементарные вещи, элементарные, которые уж касаются жизнедеятельности дома, мы на собрании не ходим. У меня много там, да, вы назвали должностей. Вот одна из них где-то депутат, да, и я людей приглашаю, чтобы они поучаствовали в проекте «Комфортная городская среда». Это как раз нацелена программа на ремонт дворовых территорий. Угу. Ну, выйдет 5-6 человек из дома. Ну, не верят, может, что что-то изменится? Ну, как не верят? Если по городу уже более, почти к 200 дворам отремонтировано, люди что, по воздуху летают? Люди не общаются с собой? Ой, извините, друг с другом? То есть все это люди видят. Первый момент – это разобщенность людей. Второй момент – это, наверное, наша матушка-лень. Поэтому, возвращаясь к тому, что вот, людей вовлекайте там, в процессы и так далее пассивность людей, вот то, что пишут в соцсетях, да, я тоже анализирую всегда. Ну, во-первых, это одни и те же пишут, я даже не знаю, может, половина из них фейковых там специально, чтобы так народ подшевелить. А второй момент – это, конечно, люди, даже многие, не готовы обсуждать то, что около них делается. Теперь плавно к детским площадкам. Да. Подождите, но то есть власть не может запретить парковаться во дворах? Не может, не может. Не может.
0: И власть не может запретить привозить вот этот вот. А если это камень? Сказать,
2: Нет, вот насчет этого власть может запретить. Почему? Я скажу, почему были такие парковки сделаны. В одно время и это было узаконено правилами благоустройства в городе Череповце, разрешалось делать парковки именно либо в граншлаке, либо в шлаке. Почему разрешалось? Потому что у многих домов, и их очень много у нас, проходят инженерные сети. А есть санитарная зона. То есть, если мы говорим о газопроводе, который проходит у множества в индустриальном районе, прямо выходя из подъезда, то здесь в радиусе 4 метров мы не можем никаких парковочных мест сделать. Далее, значит, если это теплотрасса то в радиусе 6 метров, труба, да, 3 метра в одну сторону, 3 метра в другую сторону, мы, к сожалению, не можем сделать парковочные места. Раньше, почему, опять-таки, раньше это делалось? Ну, потому что раньше не было таких норм, потому что раньше город застраивался у нас, извините, с 1948 -го года, да, вот, поэтому мы а, сейчас... Было. Ну, даже не то, что нет. Почему? У нас есть индивидуальные здания. Я за своих строителей, за ветеранов. Сейчас это... Тапками закидаю. Да, тапками закидаю. Но, тем не менее, тем не менее... Сейчас по норм, новым установленным нормам, и они установлены не в Череповце, а по всей Российской Федерации, я могу привести конкретные примеры, когда жители негодовали, почему у нас не сделать парковочные места, ну, потому что не сделают, потому что не сделали, потому что...
0: а я вот смотрю, у, -у, -у. у нас, допустим, во дворе машинок все больше становится, и люди все подвозят, подвозят. Ну,
2: нелегально, скорее всего, Дворовая подвозят, подвозят.
0: уменьшается, и мы плавно переходим Нет, к адрес, Владимир, адрес. Вот. И уже детские площадки уже бур, там
1: не и поставить это, на этом адресе в адрес. Так что там про детские площадки?
0: Ну, вот эти вот страшные детские площадки выродили глаз цвета.
1: Вам нравятся пластиковые вот эти красно-синие желто, которые везде? Мне кажется, они в России. Да вроде
0: бы красно-синие вот эти пластиковые. Да бывают такие, что вот если ты головой об нее шарахнешься, точно можешь даже до больницы не доехать. Ну, Владимир, я надеюсь, вы это
2: не катались, не
1: катаетесь каждый. А между прочим, вот ведь взрослым-то тоже хочется. Вернее,
2: должно хотеть. Вот он пришел, да, и, ему, тогда, да, и он, должен,
1: он должен себе почувствовать ребенка и понимать, что да, мне на этой площадке тоже хочется что-то поделать.
0: Вот... Безопасно. Во-первых, безопасно. безопасно. Во-вторых, да. удобно. да. Задорно весело молодежно. А вот
1: то, что сейчас как-то, я не знаю, распространяет какая-то фирма. Так, Вот, вот глядите,
2: вот какая-то фирма. Опять-таки, я вот, вот все э, говорю, да, и ощущаю, что я говорю это нельзя, это нельзя, это нельзя. В своем дворе, так как вы являетесь собственниками своего двора, вы можете э, собрать денежные средства. Во-первых, комфортная городская среда, которой выделяются денежные средства на эту программу, она только идет на тротуары, расширение проезжей части и парковочной зоны. То, что касается детских площадок, то в своей дворовой территории, если у вас есть место, да, и она не ограничена какой-то инженерной инфраструктурой, вы нашли, например, там участок 5 на 10, вы хотите поставить там детскую площадку. Проводите общее собрание, говорите о том, что, ребята, нам нужно скинуться и так далее. Если у вас дом, в котором есть арендные площади, не в собственности, а арендной площади там, под магазинами и так далее, то, возможно, есть у вас свободные денежные средства, которыми вы тоже, как собственники, можете распорядиться, в том числе и на установку детской площадки. Вот в этом моменте вы можете выбирать коричневую, белую, синюю, зеленую, красную и любую площадку. А если город ставит детские площадки? А если, а если решил, город, да. да, вот на а, набережной, а, а, город, во-первых, ставит детские площадки на набережной, в том числе, только на территории, муниципальной территории. Это первый момент. Второй момент. Город обязан провести аукцион. 44 ФЗ у нас никто не отменял. Аукцион проводится и, соответственно, в техническом задании указываются параметры детской площадки, которые не могут содержать цветовые какие-то элементы. Они могут набор. да, Там горка такая-то, еще что-то. Почему? Потому что это ограничивает права производителей. Ну, То есть у нас есть федеральная антимонопольная служба, которая очень четко следит, ограничиваются ли возможности предпринимателей поучаствовать в том или ином аукционе, торгах и так далее. А не преследует ли муниципалитет либо иной госорган конкретные цели для того, чтобы только одна компания вышла на этот аукцион. Нет ли коррупционной составляющей, да? И поэтому предприятие, да, или э, организация, которая будет устанавливать эту детскую площадку, она находит те Предметы, назовем это так. У меня ощущение, что
1: у нас все вот эти тендеры выигрывает один цех по производству вот этих пластиковых детских площадок. Ну, вот цеха Изделие. такого Изделие. В, нашем, из, в, в нашем
2: городе его нет. <смех> ну вот вам-то они нравятся. А? Но они же скучные. Ну, я не знаю. Я вот недавно э, в это воскресенье гуляла по набережной, там две новых установленные детские площадки. Мне кажется, нет, понятно, что, наверное, может быть, они слишком яркие, но меня больше всего. Порадовало то, что там очень много детей. Вот, понимаете,
1: вот еще момент. Вот дети в этом всем вырастают. Да? То есть их привели на эту площадку, им, конечно, да, там эффект новизны.
0: Прививается этот и вкус. Они,
1: они это видят и они это воспринимают как норму. Да. А потом мы говорим, что-то у нас как-то вот плохо со вкусом, то у что поспорь. Детские садики угу. в такие выкрашены какие-то химические цвета. Не знаю. Я, вот. я с вами поспорю, почему. Потому что управильно. вот
2: детская площадка и форма детского садика, да, в том числе и визуализация детского садика, она никак не влияет. А это я вам могу сказать. У меня еще была должность одна, которую я посвятила 13 лет и имею высшее профессиональное образование, я воспитатель. Вот не подкопаешься к ним, да. Да. Сразу, опа, и диплом, так, так, вот, оно никак не влияет на воспитание, в том числе и привитие внутреннего вкуса. По одной простой причине. Потому что ребенок он не видит вот эта красная лошадка или синяя лошадка. Он эмоциями, да, то, что он испытывает радость и восторг в этот момент, когда он там катается, или бежит в детский сад к любимому воспитателю, к любимой там, игрушке или к любимым друзьям и подругам у него это все перехлестывает вот это восприятие я не говорю что не нужно делать с другой стороны мы вот здесь с вами втроем собрались и вот если нам поставить например там три фигурки возможно нам будет казаться что ну вернее мы выберем разные поэтому я думаю что детские площадки и должно наверное быть как можно больше чтобы наши дети радовались, веселились, правильно развивались, в том числе и физически. Не, ну вот успокойте меня. Хотя бы есть желание у
1: архитекторов череповецких, которые занимаются да, вот обустройством вот этого пространства общественного? Я не говорю про дрова, дворы, на дворе трава, да? Вот. Хотя бы посмотреть немножко в другую сторону, какие бывают детские площадки, дерево, канаты какие-то. А это не обязательно дорого. Ведь это же может быть достаточно, ну, в рамках бюджета, но они другие. И их много уже и их строят
2: в провинциальных городах. А в парке культуры и отдыха у нас появился прекрасный веревочный там, парк и так далее. Ну классно но, а, тут ведь мы говорим, наверное, даже не о пестроте. Мы говорим о наполняемости этих детских площадок, вот и все, Чтобы она была наполняема для разных возрастов, потому что дети есть и маленькие, которым нужна лошадка, угу. а дети есть постарше и так далее. Не, ну это вот
1: хорошо, что это появляется и в шаговой доступности, но вот я, кстати, сейчас хочу к нашим подписчикам обратиться, да, раз мы тут уж начали спорить о влиянии или не влиянии, да, на, на вкус и детскую психику, все таки вот ваше мнение каково. Напишите нам, на какую площадку вы бы повели своего ребенка то есть та которая там скажем таких выдержаны в экологических цветах дерево вот как в соляном саду или вот вот эти вот разноцветные яркие пластиковые интерактивные изделия вот не не хочу давить ни на кого но мне просто интересно мнение то есть если вот есть что написать рассказать и
0: высказать пожалуйста пишите народ жители города могут повлиять на установку площадки в общественном месте? Ну, то есть, вот захотели поставить детскую площадку, и народ такой вмешался и сказал, а мы не хотим, чтобы такая площадка была.
2: Народ по наполняемости, и вот вы всю в цветовую гамму, по наполняемости Нет, безусловно не, да не по, по наполняемости безусловно да вот приведу пример есть э, очень хороший э, у нас проект он называется народный бюджет ТОС и уже угу. на протяжении четырех лет по-моему пятый да будет в двадцатом году реализовываться суммы каждый год увеличиваются то есть у нас более тридцати э, создано ТОС это объединение территорий в городе, где инициативные жители как раз выдвигают инициативы, где построить и какую площадку. То есть это как раз -то для дискуссий, для обсуждений. Далее, когда мы обсуждаем с жителями, то есть их собираем, обсуждаем, какая наполняемость должна быть. Соответственно, жители сказали лавочек, скамеечек не нужно, потому что собираются люди, которые хотят не спортом заниматься, а чем-то другим. Нам нужно просто спортивные тренажеры. Хорошо бы вот такие, такие, такие. Тогда мы указываем в техническом задании, УКСИР занимается. Вот какого исполнения да, мы на это повлиять не можем. Я уже говорила про 44-й. То есть УКСИР закупает в соответствии 44-й. Но вот наполняемость мы, безусловно, с жителями обсуждаем. Поэтому вот вы, Владимир, Сразу же можете посмотреть, в какому-то с Это все-таки нет. Все. Я за
0: убегающим зайцем вперед, да, стремительно. Я просыпаюсь, и вдруг стоит уже площадка. Она меня абсолютно не устраивает. А вот
1: здесь, мне кажется, на каком-то этапе, когда обсудили функционал, Вас нужно, не было. Нужно привлекать. Просто вас не было. Нужно привлекать к внешнему облику, к разработке внешнего облика именно, вот мне кажется, молодых, талантливых архитекторов, Анна Геннадьевна, которых, наверное, и в Череповце. Вообще много где есть. Как с
0: этим дела, И доверять кстати, им. Вот, с привлечением молодых талантливых архитекторов?
2: Есть, есть ли они?
0: Есть ли они? Очереди стоят?
2: Ну, во-первых, глядите, я не скажу, что мы от архитекторов отошли далеко. Я приведу пример. Вельщагинский квартал, который да мы начали реконструировать с привлечением денежных средств из федерального бюджета, это порядка 54 миллионов рублей, здесь умы и таланты как раз были привлечены студенты ЧГУ. То есть вот в обсуждении mm -hmm. Mm -hmm. данных проектов были приглашены студенты ЧГУ. Далее есть частные компании, которые, вот Дмитрий Лизов, например, он занимается да, вот молодыми такими дарованиями, которые предлагают, ну вот последнее мы обсуждали, это реконструкция сквера на бульваре Доминщиках, привлекают молодые тоже дарования и в дальнейшем представляют на обсуждение города. По поводу профессиональных э, дарований, здесь ведь город не скрывается от них. Э, сегодня город, власть настолько открыта для горожан, э, что вот еще какие-то методы да, использовать, привлечение, все понятные телефоны. Проводятся без конца публичные слушания, проводятся обсуждения. Гениальный проект «Команда Череповца». Это та площадка, на которой постоянно публикуются все мероприятия, которые проходят в Череповце. Не только по архитектурным направлениям, вообще любые. Поэтому вот я не скажу, что за эти годы властью ничего не сделано к тому, чтобы люди вовлекались. В другой момент. Хотят ли... Учитывая, что в команде Челеповца на сегодняшний день более 20 тысяч, это вот, поверьте мне, это не так мало.
0: Урбанистика – это хорошо?
2: Ну, опять-таки, я, наверное, вот кому-то нравится черный квадрат» Малевича, кому-то нет. Понимаете, вот как сказать, я, наверное, не тот вопрос, на который могу ответить. Угу. Не погружена, назовем это так. Понятно диплом не имею. Ага, вот. Все, да, все нашли встречи. слабое звено, узкое
1: место, узкое место. Не, ну вообще опять ставим подготовчивые, потому что очень много, что хотели, опять не обсудили, потому что вот да та же Вологда, наша соседка, с которой ну как бы у нас всегда соревнования у череповца, но то, что происходит сейчас там с набережной, какие там баталии, и то, что сейчас опять пришла новость, что в центре города снимают эти чугунные решетки и ставят какие-то вот совершенно безликие, я не знаю, там вот слышали вы, да, наверное, uh -huh. это. То есть дай бог, чтобы вот как-то все так проснулись немножко и поняли, что ну давайте делать вот удобный, комфортный город, да, и давайте как-то вот доверять, я не знаю, профессионалам, приглашать их, да, принимать грамотные решения, не только все пропускать через тендеры и деньги, но еще и каким-то образом вот делать все более красивое и комфортно. Я так это опять идеализирую. Да
0: -да 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 -да. Я с рассуждаю.
1: Анна
2: Геннадьевна. На самом деле не все так плохо и не все так утопично. И все-таки хотелось бы закончить на оптимистической ноте. Конечно. Наш да. город растет и развивается. И э, в ряде городов, я все-таки по э, должности бываю очень часто в городах северо-запада, наш город, поверьте мне, он смотрится хорошо более того, как бы там ни было, в городе создается индивидуальная атмосфера. Несмотря на то, что город промышленный, мы от этого отходим и сознанием, и образом города. Поэтому вот вам спасибо большое за такую беседу, за то, что вы меня пригласили. Я с уверенностью смотрю в развитие нашего города, и это даже не то, что наша заинтересованность, наша обязанность привлекать горожан, потому что мы живем и работаем для них. вообще, наверное, не ошибается
1: тот, кто ничего не делает,
2: да? ну, Поэтому конечно. даже вот какие-то ошибки,
1: ну, наоборот, они немножко это расшевеливают, общественность правда? И давайте все это решать. Главное не сидеть, и не молчать. И, и на диване, как говорится, не сидеть и не писать комментарии. Ну, приходите, вон,
2: обсуждайте. А вы приглашаете. Вот, народ вот, по, вот по чаще. кстати говоря, вот. Вот на диване, вот на диване больше получается как-то да. обсуждать, нежели прийти и обсудить. Почему? Потому что пишут там в комментариях, когда я ВКонтакте новости свои размещаю, я говорю: ну приходите на прием, пообсуждаем, занят, вот на работе, еще что-то. Но я еще раз говорю: все-таки э, соцсеть это вещь сильная, вещь хорошая, но, к сожалению, в соцсеть сейчас стала использоваться как э, не э, дискуссия профессионалов, дискуссия по существу, а просто чьи-то. Игры любого направления. Поэтому э, воспринимать в полной мере то, что критикуется и критикуется именно на диване у себя дома, ну, наверное...
1: Должно как-то вот уйти. Делайте ставки на молодежь. Молодежь сейчас mm. очень активная. И, кстати, да, вот были мы в ЧГУ весной. Ребята вообще молодцы, молодцы. Эту тему, кстати, вот от них мы начали изучать о дизайн коде. Вот. Ну что,
0: все, прощаемся. Анна Геннадьевна, спасибо большое, что пришли.
1: Вам спасибо. Рада видеть. Приглашайте. люди, если что, есть предложить, рассказать, поругать, похвалить, пожалуйста, вот все обсуждения в соцсети, ВКонтакте, здесь под этим постом. Ну, а послушать нас можно по ссылкам, опять же ссылки все размещены в нашей группе ВКонтакте. Слушать, если вдруг вы захотите нас финансово поддержать, будем тоже рады, потому что мы работаем, вот скажем, на общественных началах. А технические какие-то моменты, которые ломаются, выходят из строя, у нас тоже есть, поэтому будем рады вашей помощи. Спасибо, что нас слушали, спасибо, что неравнодушны. Это Красная Горка. До встречи.
0: Всем пока-пока. Кафе Красная Горка.